0: Você provavelmente já ouviu a expressão decisão assertiva, mas sabia que isso não existe? Pois é, essa é uma praga da linguagem corporativa, que muda o significado de algumas palavras em nome de uma pretensa sofisticação do vocabulário. O assunto desta semana são cinco palavras que costumam ser usadas de forma bem errada e um bônus. Espero que seja útil. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020, e este é o quarto episódio da coluna Lepinski. No mundo corporativo, acontecem algumas coisas muito estranhas com a fala das pessoas. As palavras simples, de uma hora para outra, parece que não servem mais, e são substituídas por outras, mais elaboradas, mais difíceis. O problema é que o tal do português é cheio de armadilhas, e aí algumas dessas palavras viram moda do pior jeito possível, com um significado errado. Alguns amigos falam que eu sou a louca do português, mas não é isso. Eu adoro as diferenças de sotaques, eu respeito muito, eu sou encantada com regionalismos. Eu não fico julgando erros das falas informais das pessoas. Mas a tentativa de sofisticar a fala por modismo é uma coisa metida besta. E geram os deslizes que vão se reproduzindo loucamente, igual praga mesmo. Isso me causa profundo sofrimento, entendeu? Então, hoje eu vou falar de cinco exemplos e um bônus sobre palavras que são usadas de forma muito errada. E a palavra número 1 um é assertividade. Pensa numa palavra maltratada. É a coitada da assertividade. E olha que é uma palavra excelente. E ela foi totalmente deturpada. Assertividade é com dois S's. E nem assim as pessoas percebem que não tem nada a ver com acerto, que é com C. Ou seja, são palavras com origens diferentes. E lá se vão inúmeras decisões assertivas campanhas assertivas, cálculo de índice de assertividade. Nenhuma dessas coisas existe, porque assertividade é uma competência emocional, é uma capacidade humana, a capacidade que uma pessoa tem de se expressar e se comunicar de forma convincente e equilibrada, nem passiva, nem agressiva. Isso significa que é possível ser assertivo mesmo dizendo um monte de bobagem, porque não tem nada a ver com acerto. Agora, uma decisão Não é uma pessoa, então ela pode ser acertada, ela pode ser certeira, pode ser uma decisão precisa, efetiva, matadora, mas nunca assertiva. Porque assertividade é uma capacidade exclusivamente humana, é uma competência de comunicação. E para calcular o índice, como é que eu faço o índice de acertos? Índice de acertos, não tem erro, entendeu? Pode colocar índice de acertos, vai no simples, não inventa. As pessoas, então, são assertivas quando? Quando elas se expressam bem. Não importa se elas estão falando coisas certas ou erradas, não importa se a gente gosta deles ou concorda com eles. Alguns exemplos. Barack Obama, Angela Merkel, Jacinda Ardern, Marília Gabriela, William Bonner, William Vach, Tabata Amaral. São bons exemplos de pessoas que se expressam com assertividade. Na outra ponta, estamos que se expressam de forma confusa, agressiva, passiva ou mesmo muito monótona, como a Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, todos os filhos dele A voz que a gente escuta no GPS Quem me conhece a essa altura já está se matando de rir Porque eu tenho uma reação física involuntária Todas as vezes que eu ouço ou leio um assertivo mal usado Eu me encolho e dou uma piscada Eu já estou trabalhando autocontrole Antes eu era pior, eu coçava os braços assim. Mas se puderem me ajudar reduzindo os crimes cometidos Contra esta palavra indefesa e preciosa A Lipinski aqui vai sofrer bem menos também E isso nos leva à segunda palavra do dia, que é detrimento. É outra palavra que gera confusão. Mas tem uma dica simples para não se confundir mais com detrimento. Na dúvida, tente trocar detrimento por prejuízo, para ver se faz sentido. Por exemplo, O país poderá direcionar mais verba para as Forças Armadas em detrimento da educação. Se eu trocar por prejuízo, faz todo sentido. Ou então, Os protestos em frente ao hospital defendiam a vida do feto em detrimento da saúde da mãe, uma criança violentada. Também faz sentido se trocar por prejuízo. Já o uso inverso está errado. Por exemplo, Deixei de comer sobremesa em detrimento da dieta. Se eu trocar por prejuízo, não faz o menor sentido, porque o correto seria em benefício da dieta, que tem significado justamente oposto. Então eu não posso usar detrimento neste caso. Outro uso errado muito comum. As missas e cultos estão suspensos em detrimento da pandemia. Ou então, minha vontade é encher tua boca com um soco em detrimento da sua pergunta. Nesses dois casos, o correto seria em decorrência, pois tratam-se de relações de causa e efeito. Não é? As missas e cultos estão suspensos em função da pandemia, em decorrência da pandemia. Enfim, se não tiver certeza, use uma palavra com a qual você se sente à vontade e da qual você sabe exatamente o significado. Simplicidade e clareza reduzem a insegurança na hora de falar e isso é fundamental também para a assertividade. E vamos à palavra número 3, que é tratativa. Quem nunca foi questionado sobre qual tratativa deu a determinado assunto, não sabe o frio na barriga que dá a receber uma cobrança do chefe. E é muito comum que a tratativa seja usada neste sentido, no lugar de tratamento, no sentido de providências tomadas. Mas, na verdade, tratativa significa trato, no sentido de acordo, um exemplo prático e bem atual. Duas pessoas fazem uma tratativa, ou seja, chegam a um acordo. Uma delas será contratada por um bom salário, mas precisa devolver uma parte dele informalmente todo mês. A partir dessa tratativa, que naturalmente é ilegal e pode dar problema com o Ministério Público, então não façam, contratou cobra as providências ou os tratamentos que ficaram sob a responsabilidade do contratado, tanto nos serviços prestados quanto na devolução do valor. Então, estamos entendidos. Tratativa é um trato, não um tratamento. E vamos à quarta palavra, que tem a ver com a área de comunicação. A palavra é vinculação. Funciona assim, quando uma matéria ou anúncio é publicada, fala-se que ela foi veiculada. Mas é muito comum que as pessoas troquem esse veiculada pelo vinculada, que não tem nenhuma relação com publicação. Então vamos às dicas para não errar mais. Vinculação vem de vínculo, algo que liga duas ou mais coisas ou pessoas. Vamos ao exemplo. Um cheque depositado na sua conta pode não significar nada, mas vários cheques da mesma pessoa, totalizando R$ 89 mil, já são um indício forte de vínculo. A veiculação, por outro lado, vem de veículo, já que as matérias ou anúncios são publicadas em veículos de comunicação, que também são responsáveis, aliás, por levantar questionamentos para esclarecer suspeitas sobre a conduta de quaisquer pessoas com acesso à gestão de políticas ou recursos públicos, e não podem sofrer ameaças por cumprir o papel deles, beleza? Dito isso, vamos à quinta palavra, que ficou bem em evidência depois da pandemia, é a tal aferição de temperatura e pressão. Não é que tá errado, tá? Mas não tem nenhuma razão para usar aferir no lugar da boa e velha medir, que é uma palavra mais exata e cientificamente irreprimível. Tá tudo bem falar aferir, escrever aferir, não tem problema, mas não tá nada bem ficar corrigindo as pessoas que falam medir como se elas estivessem erradas, Isso acontece muito. Eu soube que acontece até mesmo em alguns cursos na área de saúde. Não faz o menor sentido. Não não, não tem lógica. Explico por que que não tem lógica. Temperatura e pressão são grandezas físicas. Possuem unidades de medida. No caso da temperatura, é medida em graus. E no caso da pressão arterial, ela é medida em milímetros de mercúrio. As duas têm instrumentos de medir, certo? Os termômetros e os figmomanômetros, que são instrumentos, inclusive, padronizados e verificados pelo Inmetro. Verificado sim, tá? Porque nem o próprio metro usa mais aquela palavra aferir há muitos anos. Então, pode falar medir a pressão, medir a temperatura sem problema nenhum. E se for corrigido, já sabe que pode explicar por que, que você tá certo, tá bom? Só não dá tá certo dizer que vai tirar a temperatura e a pressão. Isso realmente está errado. Mas medir está absolutamente correto e ninguém deve ser corrigido quando falar ou escrever dessa forma. A menos que se trate da temperatura dentro de um partido ou da pressão política do próximo período eleitoral. Nesse caso, não tem unidade de medida, não tem instrumento e a aferição é subjetiva mesmo. Às vezes, é até melhor tirar. E vamos à palavra bônus, que é feminismo. Eu tenho visto mulheres dizendo que defendem a igualdade de direitos entre os gêneros, mas não são feministas, porque tanto o machismo quanto o feminismo são ruins. Parece que dá uma vergonha, assim, de falar que é feminista, um medo, sabe? Mas aí tem um erro conceitual muito importante. O feminismo não é, e nunca foi, o oposto do machismo. O machismo ocorre quando mulheres têm direitos cerceados pelo simples fato de serem mulheres, e eles gera um desequilíbrio nas relações amorosas, familiares, de trabalho, de remuneração. É o machismo o responsável pela existência de gente, como aquele padre de Mato Grosso e aquela professora de São Paulo, que ficaram aliviando o crime de um estuprador e afirmaram barbaridades sobre uma menina que engravidou após ser violentada dos 6 aos 10 anos de idade. Já o feminismo busca reduzir esse desequilíbrio e não inverter o jogo. Não se trata de buscar a supremacia feminina. Então, quem afirma que defende direitos iguais é, no mínimo, simpatizante do feminismo. E não é por isso que vai precisar sair por aí protestando sem roupa ou parar de se depilar, não tem nada a ver. O feminismo não é sobre depilação, tá? É sobre equidade de direitos, sobre a liberdade de escolha e a busca por uma sociedade mais equilibrada nas relações entre homens e mulheres. O resto é radicalismo e desinformação. É isso por hoje. Lembro apenas que os exemplos que eu usei nas frases são absolutamente aleatórios. Foram as primeiras frases que me vieram à mente, ok? Eu sou Daniela Lepinski-Romio, profissional de comunicação, e estou por aqui todas as terças-feiras, abordando temas aleatórios, incluindo comunicação, comportamento, cultura, política e o que mais eu me sentir à vontade para opinar sobre. A coluna Lepinski é uma produção do PNB Online. A apresentação e o texto são meus. E a edição de som é do Caio Pimenta. Até a próxima!